0: Man muss Menschen zusammenbringen. Das Tolle bei den brandenburgischen Sommerkonzerten ist, dass sie nicht originär als ein Musikfestival, also nicht als ein Konzertveranstalter gegründet worden sind, sondern es ging darum, Menschen zusammenbringen, Region und Metropole. Und das hat sich bis heute. Erhalten. Er ist voller Vorfreude auf die
1: 31. Saison der brandenburgischen Sommerkonzerte, der künstlerische Leiter und Geschäftsführer Wolfgang Korr, den ich jüngst für unseren Podcast WZ Das Gespräch treffen durfte. Mein Name ist Klaus Arbeit. Meinen Dank fürs Einschalten heute möchte ich insofern mit der Empfehlung verbinden, das ausführliche Gespräch über die bevorstehenden musikalischen Highlights an vielen besonderen Orten Brandenburgs auf gar keinen Fall zu verpassen. Unter anderem erläutert der frühere Konzertgeiger vom Cottbusser Staatstheater, wie er das passende Ensemble mit der geeigneten Musik für die jeweilige Location aussucht. Das ist spannend! Und zum Ende unseres Podcasts habe ich auch gleich noch eine wunderbare Überraschung für Sie. Stichwort Filmmusik live, doch in Kürze mehr. Zunächst einmal schauen wir auf die aktuellen Herausforderungen der Wasserwirtschaft. Hinter mancher politischen Initiative mit sperrigem Namen verwirrt sich ein handfestes Vorhaben, von dem jeder profitiert. So ist es auch bei der Novellierung der EU-Kommunalabwasserrichtlinie. Sie will, kurz gesagt eines, noch mehr Spurenstoffe aus dem Abwasser entfernen, die Natur und Umwelt belasten könnten, darunter Reststoffe aus Kosmetik und Arzneien. Um ganz konkret und praktisch darüber zu sprechen, habe ich Martin Eger getroffen, den technischen Geschäftsführer der LWG Lausitzer Wasser GmbH und Co. KG, also vom Ver- und Entsorger der Lausitzmetropole Cottbus. Herr Iger, wir wollen bei dem Thema mal ganz vorne anfangen. Was wissen Sie als Abwasserentsorger über die Belastung des Abwassers, das bei ihnen auf der Kläranlage ankommt? ja bezüglich der Belastung was bei uns auf der Kläranlage ankommt sind wir
2: schon wie detektive wir sind die ganze Zeit hinterher zu gucken was bei uns im Einzugsgebiet anfällt also haben ein umfangreiches indirekteinleiterkataster also wissen wo industrielle Einleiter sind Krankenhauseinleiter der Gesetzgeber fordert von uns eh viel wir haben darüber hinaus auch ein bisschen tiefer recherchiert wir haben zum Beispiel das Thema der Standardarzneien mal tiefer analysiert im Ablauf, was ja bisher auch vom Gesetzgeber noch nicht gefordert ist. haben geguckt, welche Stoffe sind tatsächlich nachweisbar. Röntgenkontrastmittel zum Beispiel sind nachweisbar. Bestimmte schmerzlindernde Maßnahmen, diese Salben, die die Leute sich auf die Waden schmieren nach dem Fitnessstudio, diese Sachen äh, sind nachweisbar. Die Konzentrationen sind aber immer noch so, wir haben so einen schönen Vergleich, dass wir sagen, wenn wir äh, 20 Jahre lang täglich, 100 Liter von diesem Abwasser trinken würden, dann hätten wir dann ungefähr die Dosis einer Tablette davon zusammen. Mm -hmm. Aber es ist tatsächlich da.
1: Wie umfangreich, wenn Sie das nochmal beschreiben können, ist eigentlich das reguläre Monitoring des Abwassers bei Ihnen auf der Kläranlage? Von der Einleitung auf die Kläranlage bis zur Ausleitung in die Vorflut? Oh, das lässt sich gar nicht mit einem Satz beschreiben, weil das
2: relativ umfangreich ist. Wir sind ja eine der... Fünf großen Kläranlagen im Land Brandenburg haben sowohl online messung das heißt kontinuierlich 24 Stunden Messung, als auch einzelne. Wir haben ungefähr 200 Parameter, die wir äh, separat erfassen, teils im Zulauf, im Ablauf dann auch nochmal, die wir auch extern dann über ein akkreditiertes Labor untersuchen lassen. Und das ist schon sehr viel und immer, wenn wir ein bisschen tiefer gehen wollten für die technologische äh, Auslegung
1: der Anlagen, dann erweitern wir das. Und äh, nochmal nachgefragt, hinten raus, was wissen Sie genau über die Konsistenz des Abwassers, was dann in die Vorflow geht? Es erfüllt natürlich alle gesetzlichen Bedingungen, das ist ganz klar, aber Sie haben ja selber auch schon gesagt, äh, dass es für bestimmte Bestandteile wie eben pharmazeutische Reste etc. gibt es ja noch gar keine gesetzlichen Vorgaben. Na, erstmal wissen wir, die, die eigentlichen Grenzwerte unterschreiten wir im Schnitt
2: um 60 bis 80 Prozent. Das ist ähnlich wie bei den großen Kraftwerken. Man, es gibt die gesetzlichen Grenzwerte, wegen liegen ein ganzes Stück darunter. Natürlich sind die Thematiken der Spurenstoffhausen Arzneimitteln, das ist ein wesentliches Thema. Und dann kommen ja immer noch trotzdem auch weitere Nährstoffe in die Flüsse, die bei den Grenzwerten zwar durch uns voll eingehalten werden, wo man aber zusätzlich
1: noch was machen könnte. Deswegen sagt ja die Novelle der Kommunalabwasserrichtlinie bis 2035, bei ihrer Größe müsste die vierte Reinigungsstufe her. Das sind noch zwölf Jahre. Teilweise ziehen sich Genehmigungsverfahren schon beim Umbau von Kläranlagen Ewigkeiten hin. Ist das vom Zeitrahmen etwas, wo Sie sagen, das schaffen wir locker? Technisch würden wir es schaffen?
2: Genehmigungsrechtlich ist in den Zeiten von Tesla vielleicht schwer zu bewerten. Wir haben schon ein Verfahren für die Erneuerung unserer wasserrechtlichen Erlaubniserklärung. Das Verfahren läuft jetzt schon fast vier Jahre. Da ist auch von der Behörde angekündigt, dass was kommt, aber ganz vage. Ich sag mal, wir schaffen das.
1: Mhm. Ja. Und wie sinnvoll, grundsätzlich gefragt, ist diese vierte
2: Reinigungsstufe? Zwei Themen da. Die vierte Reinigungsstufe, die dafür sieht man verschiedene. Themen oder versteht man da als Bürger. Das eine ist noch zusätzlich Nährstoffe, also Phosphor aus dem Abwasser rausnehmen. Das ist grundsätzlich wichtig, gerade wenn die Gewässer wärmer werden, dass man sie nicht überdüngt. Und der zweite Anteil sind die Spurenstoffen aus den Arzneimitteln rauszunehmen. Mhm. Das ist auch sinnvoll. Beides kostet natürlich viel Geld. Das heißt einmal, einmalige Investitionskosten und dauerhafte Betriebskosten. Wir hatten schon mal so überschlagen, wir sagen, wenn hier eine vierte Reinigungsstufe kommt bei unserer Größe, Neben der Investition im oberen Einstellung im Millionenbereich sind wir auch bei Betriebskosten, die
1: knapp unter einem Euro liegen. Hm. Mhm. Es gibt ja Bundesländer wie zum Beispiel Bayern jetzt zum Schluss vor wenigen Wochen, die haben voraus ein sozusagen Förderprogramme aufgelegt. Ich glaube, Baden-Württemberg und NRW Wahnsinn. gehören auch mit äh, dazu. Würden Sie das auch vom Land Brandenburg erwarten, dass diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe auch gemeinsam angepackt wird? Als Techniker sage ich, es wäre am
2: sinnvollsten, das vielleicht wenig Geld im Land dahin zu setzen, wo ich die größten Mengenströme damit abreinigen kann. Also wenn ich die größten, wir sind eine der vier größten Anlagen, wenn ich dort zum Beispiel für die Spurenstoffe was aus Arzneimittel mache über Aktivkohle, ein anderer interessanter Hinweis ist aber, wenn es darum geht, Nährstoffe abzureichern, da ist es bilanziell gar nicht so vernünftig für viele Millionen hier an so einer großen Anlage noch mehr rauszuholen, weil es gibt ganz, ganz viele mittlere und kleine Kläranlagen, die wir auch selbst haben, mhm. wo diesem Bereich, äh, die werden noch gar nicht rausgeholt. Mhm. Das heißt, da kann ich für weniger Geld an kleineren Anlagen einen höheren Effekt für die Natur erreichen, als für viel Geld an der großen Anlage, die technisch schon weitgehend optimiert ist. Mhm. Also man muss da ein bisschen unterscheiden, wo man da welche Technologie
1: einsetzt. Diese ganze diese Abwasserreinigungsfrage hat ja mehrere Facetten. Für Sie eine investive zum Beispiel, aber natürlich auch, wenn wir überlegen, Ende der 30er Jahre dieses Jahrhunderts ist das Grubenwasser weg. Vielleicht können wir ja dieses gereinigte Abwasser noch ganz anders nutzen in Zukunft, als wir es heute tun. Wäre das für Sie jetzt mal über die Technik hinausgefragt durchaus eine interessante Perspektive? Ja, auf
2: jeden Fall. Wir versuchen ja als Abwasseransorge der Stadt Cottbus das Thema Schwammstadt ein bisschen zu pushen und auch in die, die gesellschaftliche Debatte zu bekommen. Denn alles, was jetzt hier im Prinzip durch uns eingesammelt wird, wird gereinigt, geht in die Spree, geht in die Havel, geht in die Elbe, in der Nordsee und ist weg von unserem Wasserhaushalt mhm. vor Ort. Und wir wollen im Prinzip möglichst viel auch zurückhalten. Und da haben wir als erste Idee, als Aufschlag gesagt, dass wir einen Teilstrom des, des gereinigten Abwassers zukünftig, im Prinzip vielleicht durch noch eine zusätzliche Entkeimung oder Hygienisierung, Ab rausnehmen aus der Kläranlage im Sommer und äh, den Grünbaubetrieben bei uns in der Stadt zum Gießen der Stadt mhm. zur Verfügung stellen. Und das geht, das ist jetzt zulässig auch nach der Novellierung der EU-Rahmenrichtlinie. Das heißt, das Wasser geht dann eben nicht mehr über die havel Spree, elbe in die Nordsee, sondern das Wasser wird dann im Sommer hier wieder vergossen in den Grünanlagen, ohne zusätzliche Kapazitäten aus dem Grundwasser zu heben. Und das ist ein Beitrag, den wir als Vorschlag auch schon der Stadt untergebracht haben, dass man einen Teil des
1: behandelten Stroms hier vor Ort im Sommer zum Gießen verwendet. Wenn dann so eine ja, relativ teure vierte Reinigungsstufe hinzukäme und die Kläranlage noch sehr viel mehr leisten muss, müsste man dann nicht parallel auch sagen, wir müssen als Gesellschaft auch alles tun, dass überhaupt gar kein Regenwasser mehr. Ja eine Chance hat, auf einer Kläranlage zu landen? Technisch, theoretisch ja.
2: Praktisch ist es so, wir haben ja, Cottbus ist eine große alte Innenstadt und das betrifft alle alten Städte oder gewachsenen Städte. Die haben im Bereich eine Mischwasserkalisation. Das heißt, ich habe das Schmutzwasser zusammen mit dem Regenwasser und das alles aufzureißen, um das Netz komplett zu trennen vom Regenwasser, das ist ja technisch und finanziell nicht möglich.
1: Frage auch deshalb, weil eine der großen Belastungen in der Umwelt ja auch die ist, Reststoffe zum Beispiel Reifen abrief, der ja natürlich auch durch Regenwasser auf die Kläranlage kommt. Ja, da
2: ist die Idee, dass man in bestimmten Bereichen der Stadt die Ableitung des Oberflächenwassers, also von der Straße im Prinzip separat fasst und vor Ort mechanisch Reinigungseinrichtung hat, wo man eben diesen Reifenabrieb, Ruß und andere Stoffe rausfüllt und dann vor Ort dann in den Vorflut, also in Bach oder in Regenwasserkanal einleitet.
1: Diese Novelle der Kommunalabwasserrichtlinie hat noch eine andere Facette, hat mehrere andere Facetten, unter anderem die Klimaneutralität. Ja. Da hat ja die LWG schon einiges getan, um erneuerbare Energien zu nutzen. Wie ist da der Weg, sagen wir mal, die nächsten zehn Jahre, wie sind sie aufgestellt, muss man noch Tempo machen oder kann die LWG sich da zurücklehnen, weil sie einfach rechtzeitig angefangen hat? Nee, das das sind ganz sportlich. Wir sind also versorgen die, die
2: Energie unserer Kläranlage, also zu 100 Prozent aus regenerativer Energie, also aus, aus Biogas. Und haben natürlich das Ziel, wir haben noch an drei Anfallstellen Erdgaskessel, die Sozialwärme und Sozialräume beheizen und Wasser zur Verfügung stellen Dass wir die zum Beispiel durch Wärmepumpen ersetzen, die aus dem Rohwasser der Wasserwerke die Wärme nehmen und damit dann auch die Erdgasheizung ersetzen. Das haben wir als Ziel. Also ich denke, wir sind relativ schnell aus dem Thema Erdgas raus und Strom, wenn wir der Gesetzgeber uns das erlaubt und auch der Netzbetreiber unseren selbst erzeugten Strom an verschiedenen Stellen im Unternehmen zu verteilen, ist das bei uns nicht erst 2040, dass wir sagen, wir sind komplett grün, hm. sondern früher.
1: Wenn Sie mehr zu diesem Thema erfahren möchten, etwa den Standpunkt der Pharmaindustrie, dann empfehle ich Ihnen die Frühlingsausgabe der Wasserzeitung Brandenburg. Sie erscheint für die Wasserversorger LWG Cottbus, WAV Westniederlausitz-Dobelow-Kirchheim, den ZWA Eberswalde, WAV Elsterwerda, die FWA Frankfurt-Oder, den ZVWA Fürstenwalde Spree, den Herzberger HWAZ, die MWA Kleinmachno, den WAV Rathenow, den WRZ Seelow, die NWA Zehlendorf sowie die sechs Zweckverbände unter der Betriebsführung der DMWAP Königswusterhausen. Entweder Sie finden die Zeitung im Briefkasten oder, wenn Sie etwas weiter weg wohnen, dann klicken Sie doch auf die Internetseite eines Herausgebers vorbei oder gehen auf www.wasserzeitung.info zu unseren E-Papern. Und wenn Sie dann die Zeitung schon digital vor sich haben, nehmen Sie unbedingt an unserem neuen Preisrätsel teil. Mit dem richtigen Lösungswort gewinnen Sie zwei Freikarten für einen spektakulären Abend der brandenburgischen Sommerkonzerte. Geschäftsführer Wolfgang Kohr bringt Sie jetzt wahrscheinlich auf den
0: Appetit. Wir haben am 24. Juni auf der Schlosswiese in Doberluck was wirklich Tolles vor. Wir haben das Deutsche Filmorchester Babelsberg. Das sind die Spezialisten, muss man schon sagen, weltweit für Filmmusik. Und wir präsentieren eben diese Filmmusik von John Williams, dem Großmeister der Filmmusik. Die Werke füllen ja Bände und haben Millionen eingespielt. Vom Weißen Hai bis zu Harry Potter ist alles dabei. Wir werden Ihnen einen zauberhaften Abend bereiten mit Feuerwerk und mit dieser unglaublich tollen Kulisse vor diesem Renaissance-Schloss. ist ja nicht nur das Schloss, da gibt es dann auch noch daneben noch eine gigantische Kirche und das Refektorium. Also es ist wirklich ein himmlisches, ein sehr schönes Kulturerlebnis mhm. auf dem Land oder in der Region. Also
1: unbedingt beim Wasserrätsel der Wasserzeitung mitmachen und die Chance auf zwei Freikarten für das spektakuläre Open-Air-Konzert in doberloch gewinnen. Übrigens, das Preisrätsel werden wir auch auf unserer neuen Facebook-Seite der Wasserzeitung veröffentlichen. Folgen Sie uns doch dort und erfahren täglich Neues aus der Wasserwirtschaft. Und noch mehr Premieren. Die Märkische Wasserzeitung der DNW Königs -Wusterhausen finden Sie ab sofort ebenfalls unter www.wasserzeitung.info. Auch die Lausitzer Wasserzahn Cottbus lässt sich ja bereits bequem auf Smartphone und Tablet als E-Paper lesen. Soweit für dieses Mal. Ich wünsche Ihnen einen traumhaften Frühling, der mit wärmenden Sonnenstrahlen Ihre Seele und mit gelegentlichem Niederschlag Ihre Regentonnen füllen möge. Denn Trinkwasser aus der Leitung ist vor allem zum Trinken da und Essen und Waschen. Bis zum nächsten Mal, Ihr Klaus Arbeit.